0: Alors, globalement, c'est vrai que la fréquence des allergies augmente, donc du coup, les nouvelles générations qui sont arrivées un peu plus tard, elles sont effectivement plus souvent allergiques. Il y a eu un certain nombre de modifications environnementales qui sont probablement le fait de l'augmentation de ces allergies. Et donc, effectivement, les nouvelles générations ont un taux d'allergie qui est plus élevé qu'il y a une cinquantaine d'années.
1: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note, 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour cet épisode, nous avons voulu aborder un thème qui revient chaque année sur le devant de la scène à l'approche des beaux jours, les allergies. Mais même si on pense facilement au pollen des allergies, il en existe de toutes sortes et toute l'année. On peut être allergique à des substances présentes dans l'air, dans l'alimentation ou même dans les médicaments. Mais alors, pourquoi le corps réagit-il de la sorte Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face aux allergies Comment ça se soigne et peut-on s'en débarrasser La fréquence des allergies ne cesse d'augmenter depuis quelques années. En France, on estime que 25 à 30% de la population générale a une allergie. Surprise de faire ce constat, nous sommes allés poser nos questions au docteur Cécile Chenivès. Le docteur Cécile Chenivès est maître de conférence et exerce aussi dans le service de pneumologie et immunoallergologie du CHU de Lille. Pour commencer, c'est quoi une allergie
0: Pour comprendre ce que c'est une allergie, il faut d'abord comprendre que l'organisme a un système de défense, qu'on appelle le système immunitaire, et qui a pour objectif principal de défendre le corps contre les agressions, et notamment contre les agressions infectieuses comme les microbes, les virus, etc. Et une des façons que ce système a de se défendre, c'est de produire des anticorps qui vont reconnaître les agents agresseurs et qui vont les neutraliser. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer quand on a un rhume, par exemple, avec un virus, ben on va avoir une inflammation et c'est lié à cette réponse du système immunitaire qui va détruire le virus, ce qui fait qu'on ne meurt pas quand on a un rhume. Alors, dans le cas d'une allergie, eh ben, en fait, le système immunitaire va s'activer comme il le fait quand il y a une agression par un microbe, mais c'est de façon totalement inappropriée et il s'active face à un agent extérieur qui est totalement inoffensif, ce qui fait que euh, ce système immunitaire, c'est lui qui va être néfaste euh, au lieu de protéger l'organisme contre un agent extérieur. Et c'est les anticorps qui sont produits au cours de l'allergie, donc ça c'est un peu important parce qu'après on va y revenir probablement souvent, ils appartiennent à une famille particulière qui sont les IGE. Et euh, en général, ces IGE ils sont utilisés pour la défense contre les parasites et dans l'allergie, ben, ils sont utilisés pour se défendre contre des acariens, des pollens, des choses comme ça, mais qui sont normalement inoffensives pour, euh, pour l'organisme.
1: C'est quoi la différence avec l'intolérance
0: alors c'est très différent de l'intolérance. Dans les deux cas, on a une réaction de l'organisme face à une substance étrangère. Mais dans le cas de l'allergie, comme on l'a dit, cette manifestation, elle est liée à l'activation du système immunitaire. Alors que dans l'intolérance, c'est lié à un problème de métabolisme, on va dire, c'est-à-dire toute la machinerie qui sert à digérer les aliments à transformer les agents extérieurs. Et là, il va y avoir une petite déviation par rapport à la normale qui va produire des symptômes. Mais en aucun cas, ça n'implique le système immunitaire. En aucun cas, il y a de reconnaissance particulière de la substance qui a été ingérée. Et en aucun cas, il n'y a d'anticorps qui sont produits.
1: À quoi peut-on être allergique
0: Oui, alors en fait, on peut être allergique à tout ce qu'on appelle un allergène. Donc bon, ça, un... ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Mais en fait, un allergène, c'est une substance qui, par sa structure, va pouvoir être reconnue par le système immunitaire. Donc, on ne peut pas être allergique à tout, mais on peut être allergique à un grand nombre de substances qui sont dans l'environnement et euh, dont la forme et la façon d'interagir avec le corps va induire, va pouvoir induire chez les gens prédisposés euh, bah, une activation du système immunitaire et la production d'anticorps. Il y a euh, les allergènes alimentaires, les allergènes respiratoires comme les acariens, les pollens, les moisissures, il y a aussi les médicaments, il y a aussi les venins d'immunoptères, hein, les guêpes, les abeilles, quand on se fait piquer, certaines personnes vont faire des réactions allergiques. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'allergènes qu'on peut retrouver dans les produits cosmétiques, par exemple, et qui vont être des allergènes pour la peau, euh, qu'on appelle les trophallergènes.
1: Comment se manifeste une allergie
0: Là, on l'a compris, l'allergie, c'est un mécanisme. Et en fonction de l'organe qui est touché, eh bien, on va avoir des manifestations différentes. Donc, par exemple, les allergies respiratoires qui touchent essentiellement la sphère ORL, hein, donc la rhinite, et puis euh, qui touchent également les voies aériennes, les bronches, euh, et qui vont donner de l'asthme, eh on va avoir des manifestations au niveau du nez, euh, de nez qui coule, d'éternuement, de nez bouché. Au niveau respiratoire, on va avoir ce qu'on appelle des crises d'asthme. Si on prend un autre organe comme le tube digestif, eh bien, les allergies alimentaires elles vont se manifester de façon totalement différente, avec des manifestations qui peuvent être peu graves, comme l'urticaire par exemple, ou très graves, ce qu'on appelle l'anaphylaxie, euh, où on peut avoir un choc, un malaise, ou un œdème très important du visage et des voies aériennes, et potentiellement euh, en mourir. Donc les manifestations elles vont effectivement varier d'une personne à l'autre, tous les allergiques ne sont pas les mêmes, certains allergiques vont avoir euh, des allergies que respiratoires, ou que cutanées, ou que alimentaires, et d'autres allergiques vont avoir de nombreuses comorbidités allergiques avec des manifestations un petit peu de tous les organes. Et puis également, il va y avoir des degrés de sévérité différents avec des patients qui vont avoir des formes peu sévères et d'autres patients qui vont avoir des formes extrêmement graves.
1: Est-ce qu'on peut avoir une allergie ponctuellement ou sur une durée courte Est-ce qu'on peut considérer cela comme une allergie
0: alors normalement non, l'allergie c'est un processus répétitif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va être exposé à l'allergène, on va avoir la réaction. Et ça c'est vraiment quasiment dans la définition en fait. Un patient allergique, quand il est exposé à son allergène, il a directement une activation du système immunitaire et les manifestations. Alors quand même, ces manifestations elles vont pouvoir être plus ou moins importantes en fonction d'un certain nombre de choses, par exemple la quantité d'allergène à laquelle il est exposé ou s'il y a des facteurs qui vont potentialiser l'allergie. Donc, on ne peut pas dire qu'on est allergique sur une courte période. Par contre, au cours de la vie, il va y avoir quand même une évolution des allergies et certaines allergies peuvent disparaître au cours de la vie, d'autres peuvent apparaître, mais c'est sur des durées qui sont prolongées.
1: Est-ce qu'on peut développer une allergie adulte ou est-ce qu'il s'agirait d'un diagnostic tardif En d'autres termes, est-ce qu'on est allergique à un produit ou est-ce qu'on le devient
0: Alors, on sait pas très bien, mais on voit qu'il y a des trajectoires différentes chez les allergiques avec... Euh, des allergies très précoces hein, chez l'enfant, des multi-allergies et puis euh, des allergies plus tardives qui ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, euh, c'est lié euh, probablement à deux facteurs. Un, le profil de prédisposition génétique et deux, l'exposition environnementale. L'allergie, c'est une maladie qui est liée à l'interaction entre euh, un organisme et sa composition et euh, un environnement avec les agents auxquels il est exposé. Et donc en fonction du profil génétique et du profil environnemental, eh bien, on va avoir la survenue d'allergies plus ou moins précoces, plus ou moins multiples, en fonction de ces, deux, de ces deux facteurs de risque.
1: Comment peut-on distinguer une allergie d'une autre pathologie Comment pose-t-on le diagnostic
0: Alors déjà, le, le premier point important, c'est qu'il faut avoir des manifestations typiques d'allergie. C'est-à-dire que toute réaction à une substance étrangère n'est pas forcément une allergie. Quand on se gratte parce qu'on est exposé à un pollen, ce n'est pas une allergie. Il faut avoir des manifestations comme de la rhinite, de l'asthme, de l'urticaire, de l'odème du visage, des réactions cutanées pour pouvoir évoquer l'allergie. Une fois qu'on évoque une allergie sur des manifestations qui sont typiques, eh bien, il faut prouver qu'on a les anticorps, donc les fameux IGE de l'allergie, qui sont bien présents contre l'allergène qu'on suspecte. Donc, ça, on a plusieurs façons de les mettre en évidence, soit avec des tests cutanés, où on va en fait infiltrer un petit peu d'allergène dans la peau et voir si ça fait une petite réaction allergique locale. C'est ce qu'on appelle les prick tests par exemple. Et l'autre façon de faire, c'est de faire un dosage sanguin des IGE dirigés contre les allergènes. Pour poser le diagnostic d'allergie, il faut à la fois avoir des manifestations typiques d'allergie qui sont déclenchées de façon systématique par l'exposition à l'allergène, mais aussi mettre en évidence les anticorps IgE qui sont dirigés contre cette allergénèse. Donc ça, c'est soit par les tests cutanés, soit par un dosage sanguin. Donc on réalise deux types de tests cutanés, ce qu'on appelle des prick tests. Donc on dépose l'allergène en général sur l'avant-bras et on pique à travers. On attend 20 minutes et on voit si ça déclenche une petite papule qui est un équivalent de réaction allergique en fait, au niveau de la peau. Et puis, il y a ce qu'on appelle des intradermoréactions qu'on fait plutôt dans le cadre des médicaments ou des venins, où là, on va rentrer l'aiguille dans le derme, comme on pouvait le faire en fait pour les tests de tuberculose, et mettre l'allergène un petit peu plus profondément dans la peau pour voir si ça donne également une réaction locale au niveau de l'avant-bras. Et donc, cette papule, si elle est suffisamment grande, eh bien, on sait que c'est parce qu'il y a des IGE qui sont dans la peau Spécifique de l'allergène, et que quand on a mis l'allergène dans la peau, ça a déclenché une réaction, une petite réaction allergique locale. En fait, l'allergie euh, qu'on explore le plus souvent euh, pour ce qui est de la rhinite ou de l'asthme ou de l'allergie alimentaire, c'est des hypersensibilités qu'on dit immédiates, donc qui surviennent très vite après l'exposition à l'allergène, hein, c'est le plus souvent dans l'heure qui suit l'exposition à l'allergène, et de la même façon, quand on expose la peau, on a une réaction extrêmement rapide avec un diagnostic qu'on fait dans les 20 minutes.
1: On a l'impression que les nouvelles générations sont plus touchées par les allergies. Est-ce que c'est vrai
0: Alors globalement, c'est vrai que la fréquence des allergies augmente. Donc du coup, les nouvelles générations qui sont arrivées un peu plus tard, elles sont effectivement plus souvent allergiques. Il y a eu un certain nombre de modifications environnementales qui sont, en tout cas dans nos pays, probablement le fait de l'augmentation de ces allergies, et donc effectivement les nouvelles générations ont un taux d'allergie qui est plus élevé qu'il y a une cinquantaine
1: d'années. Quels facteurs environnementaux favorisent l'apparition d'allergies
0: Il y a deux grands domaines, il y a l'exposition à l'allergène, aux allergènes, qui est devenue très importante, avec des environnements intérieurs qui sont très propices à l'exposition à l'allergène avec beaucoup d'acariens, avec euh, des poils d'animaux, des animaux, euh, avec éventuellement des blattes et puis euh, il y a également l'exposition aux polluants qui est euh, un facteur important favorisant la survenue d'allergie et notamment on, on, je pense qu'il est important de citer quand même le tabagisme maternel hein, euh, pendant la grossesse qui va être un facteur euh, important d'apparition d'allergies chez l'enfant et contre lequel on peut lutter euh, assez facilement. Mais il y a aussi euh, les autres polluants extérieurs hein, euh, qui vont agir et qui vont, euh, notamment, vous citiez les pollens, hein, pouvoir se fixer aux pollens et en faire des allergènes extrêmement puissants. Globalement, l'environnement en fait, de des maisons euh, des pays développés euh, sont propices au développement d'allergies pour deux raisons. Euh, un, elles sont trop propres, hein, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exposition aux microbes. Or euh, le système immunitaire est un système qui est bien équilibré entre différents types de réponses, euh, des réponses contre les microbes et des réponses, on va dire contre les allergènes. et il faut que tout ça soit bien équilibré. Quand il n'y a pas de microbes, eh bien il n'y a que de la réponse contre l'allergène qui, euh, qui est déclenchée et qui va euh, s'amplifier, s'auto-amplifier, se reamplifier et ne jamais être balancé, par de la réponse antimicrobienne, et donc ça va favoriser effectivement le développement d'allergies. Et puis dans nos environnements, il y a aussi beaucoup d'allergènes. Donc l'un dans l'autre, en fait, il y a une réponse immunitaire qui va se polariser vraiment vers la production d'anticorps IgE et vers une capacité très facile à faire des réactions allergiques.
1: Comment soigne-t-on une allergie
0: Il y a trois façons d'aborder la prise en charge d'un allergique. La, on va dire une des premières choses, c'est qu'on peut soulager les symptômes quand il y a des symptômes chroniques par exemple dans la rhinite, dans l'asthme, dans l'eczéma, avec des traitements anti-inflammatoires qui vont donc empêcher le système immunitaire de s'activer, Donc, par exemple des corticoïdes locaux ou des antihistaminiques. Donc ça, c'est une première façon de traiter les symptômes allergiques chroniques. Une deuxième façon d'aborder la prise en charge de l'allergique, c'est d'éviter qu'il s'expose à l'allergène, puisque s'il n'est pas exposé à l'allergène, eh bien, il va y avoir moins de réactions inflammatoires immunitaires. Alors ça, c'est facile pour certains allergènes, comme les médicaments. C'est moins facile euh, dans les allergies respiratoires, par exemple. Et puis, on a aussi un traitement spécifique de l'allergie qu'on appelle l'immunothérapie allergénique, euh, plus généralement euh, appelée désensibilisation, et qui consiste à donner euh, des doses très croissantes de l'allergène auquel euh, l'allergique euh, est allergique, et le fait de lui donner ses doses de façon très croissante va éduquer son système immunitaire et le rendre tolérant à l'agent auquel il était allergique. Ce qui fait que si l'allergique est à nouveau exposé à cet allergène, il ne fera pas de réaction car son système immunitaire ne s'activera pas. Ça se fait dans les allergies respiratoires, par exemple, la désensibilisation aux acariens, au pollen. Et ça se fait aussi euh, maintenant de plus en plus dans les allergies alimentaires où on désensibilise les enfants. Euh, à l'arachide, à la cacahuète, euh, et ils peuvent ensuite manger des cacahuètes sans réaction. L'effet euh, attendu euh, survient euh, dans les mois qui suivent l'initiation de l'immunothérapie allergénique, mais euh, il faut la poursuivre très longtemps pour avoir un, un bénéfice à l'arrêt. en fait. C'est-à-dire que si on arrête précocement, euh, les manifestations allergiques reviennent immédiatement. Et donc, on part sur euh, le respiratoire, en tout cas qui a été mieux évalué sur des durées de 3 à 5 ans avant d'envisager d'arrêter l'immunothérapie allergénique. Euh, pour les immunothérapies alimentaires, on les poursuit aussi de façon très prolongée, en sachant qu'elles peuvent parfois disparaître en grandissant et qu'on peut tenter des arrêts plus tardivement, mais ça, on a beaucoup moins de, de réponses là-dessus. Le taux de réussite euh, il n'est pas le même dans tous les domaines, il n'est pas, euh, euh, pas du 100% et il est surtout difficile à atteindre chez des patients qui réagissent à des doses très faibles euh, d'allergènes et chez qui il va être difficile en fait, de faire tolérer l'immunothérapie allergénique.
1: Est-ce que quelqu'un d'allergique est condamné à ne jamais être en contact avec l'allergène
0: Voilà, Ça peut disparaître euh, avec la modification de l'organisme dans le temps. Il peut aussi y avoir des manifestations moins importantes, mais pas forcément. Hein. Il y a des allergiques qui restent allergiques toute leur vie. Mais si on prend l'exemple de l'asthme, c'est 12% chez l'enfant. 6% chez l'adulte, donc il y a effectivement en tout cas des asthmatiques qui ne sont pas symptomatiques à l'âge adulte alors qu'ils était à l'âge enfance, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils sont guéris, hein. ça peut revenir plus tard. Mais disons qu'on a toujours le même terrain génétique, son expression, l'environnement se modifie au cours du temps et donc tout ça peut se modifier et donc s'atténuer mais aussi se
1: réaggraver. Est-ce qu'une allergie peut être héréditaire
0: on ne peut pas vraiment dire que c'est héréditaire, mais effectivement, il y a, dans, la, dans le sens où ce n'est pas un gène qui transmet l'allergie, mais il y a effectivement un terrain génétique pour développer des allergies. Tout le monde ne peut pas développer une allergie, et donc il faut avoir un terrain génétique qui est fait d'un ensemble de centaines de gènes pour pouvoir déclencher une allergie. Mais ce terrain génétique n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on ne n'est pas allergique avec sa génétique il faut aussi être exposé à un environnement favorable et surtout à l'allergène pour développer une allergie. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas été exposé à son allergène, on ne peut pas y être allergique. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas dépister l'allergie avant d'y avoir été exposé.
1: Que faire quand on suspecte une allergie
0: Alors, quand on suspecte véritablement une allergie, il faut faire une éviction de l'allergène en attendant le bilan allergologique. Euh, C'est-à-dire que si vous présentez une urtiquaire aiguë après avoir mangé une cacahuète. Il ne faut plus manger de cacahuètes jusqu'au moment où vous avez vu l'allergologue. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas faire une éviction au long cours sans avoir vu d'allergologue, mais évidemment, dans le temps qui sépare la manifestation allergique et le bilan, il faut faire une éviction de l'allergène, ça c'est sûr. Il euh, n'y a rien d'autre à faire en attendant ce bilan, mais il est important de faire ce bilan pour confirmer ou pas l'allergie, parce que si elle est confirmée, effectivement, il faudra faire une éviction, mais il faudra aussi avoir une trousse d'urgence pour pouvoir se prendre en charge en cas de réaction plus ou moins grave. Il y a même des stylos d'adrénaline que les patients peuvent s'injecter ou que l'entourage peut injecter en cas de réaction grave. Il y a un processus de prise en charge qui est très important de faire auprès de l'allergologue. Donc, Quand on suspecte une manifestation allergique, on évite l'allergène et on prend rendez-vous chez l'allergologue. Si le temps est trop long entre le, la dernière exposition et le bilan, eh ben, le système immunitaire va peu à peu s'éteindre et effectivement, quand on va faire le bilan, on ne va pas retrouver les IGE parce que comme le système immunitaire n'aura pas été stimulé pendant très longtemps, eh ben, il n'y aura plus cette production d'IGE parce qu'il n'y a plus d'exposition. Et donc, il est important de faire ce bilan dans les 6 à 12 mois qui suivent la manifestation allergique pour effectivement avoir un bon bilan allergologique.
1: Avez-vous un dernier message à faire passer
0: Réinsister sur le fait que toute réaction du corps à une substance n'est pas forcément une allergie, parce que ça c'est une déviation qu'on remarque beaucoup en pratique, et que l'allergie c'est vraiment un mécanisme très précis d'une réaction à une substance extérieure, avec une prise en charge qui est très particulière. Et donc il est important, un, de faire confirmer les diagnostics par des spécialistes, et deux, je dirais, de ne pas avoir d'attitude d'éviction. Euh, en prévention, c'est-à-dire se dire ah « ben, je vais arrêter de manger ça, je vais arrêter de faire ceci » sans avoir fait de diagnostic, ça peut mener à des problématiques de nutrition chez l'enfant ou euh, autres euh, qu'il faut éviter.
1: Merci à Cécile Chenivès de nous avoir expliqué comment fonctionnent les allergies et de nous avoir aidé à mieux comprendre comment les aborder. Merci aussi à nos amis musiciens du groupe 10 de DER pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt, car d'ici 15 jours, sortira un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, et surtout, santé